0: que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ok, vamos a leerlo de nuevo con más fuerza este texto es la palabra que nos va a guiar en este año 2021 a ver. bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, una vez más Vamos a hacer una vez más. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Ahora sí pueden sentarse. Hoy aprenderemos acerca, una introducción nada más al estudio que vamos a hacer por siete semanas. Acerca de las bendiciones de Dios. Las bendiciones. Como creyentes, el Señor ha planeado bendecir tu vida. Entonces hoy vamos a mirar, lo primero que vamos a, a, a estar mirando acá, que esta carta de Efesios es una de las cartas más, más lindas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, un autor llamado Robinson, cristiano, por supuesto, dijo Efesios, es la corona de todas las cartas paulinas, es la, una de las cartas principales un conocido autor y teólogo también cristiano llamado John Mackay, digo lo siguiente, en uno de sus libros dice, a este libro, es decir, a la carta del apóstol Pablo a Efesios, le debo mi vida. En julio del año 1903, cuando era un joven de 14 años, John Mackay experimentó a través de la lectura de Efesios un éxtasis juvenil en las sierras de su pueblo, e hizo una declaración de fe en Jesucristo entre las rocas y escribió lo siguiente. Vi un mundo nuevo, todo era nuevo para mí. Jesucristo llegó a ser el centro de todas las cosas para mí. ¿Alguien puede decir amén? Esto escribió John McKay después de tener un encuentro con el Señor leyendo la carta de Efesios. Ahora, la carta de Efesios es considerada una de las cuatro cartas conocidas como las cartas del cautiverio. Quiere decir que fueron escritas por el apóstol Pablo mientras estaba preso. Entre esas cartas tenemos Efesio, tenemos Filipenses, tenemos Colosenses y tenemos Filimón. ¿Repetimos? ¿Cuáles son las cuatro cartas que tenemos? Efesios, uh, Filipenses, Colosenses y Filimón. Vamos a ver si tenemos el micrófono para que puedan escuchar lo que están en línea porque si no, no oyen. A ver... Vamos a repetirla otra vez. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón. Son, fueron cuatro cartas escritas por el apóstol Pablo desde la prisión. Él estuvo preso. Gracias. Y Hechos 24, 27 dice que estaba en Roma y se le permitió tener una casa alquilada. Estuvo en esa casa alquilada por dos años. Lo que podemos deducir que era como prisión por cárcel. Es decir, estaba en la cárcel, pero esa cárcel en ese momento era su casa. Tenía un soldado que lo custodiaba todo el día. Y desde ahí él escribe estas cartas. Eso lo pueden ver en Hechos 24-27. Luego, de estas cuatro cartas, tenemos dos que se parecen muchísimo, que es Efesios y Colosenses. Estas cartas fueron enviadas por uno de sus discípulos llamado Títico, un extraordinario siervo del Señor. Él fue el portador de esas cartas. También él llevó la carta que fue para Colosenses y la carta para Filemón. Uno de los datos personales del apóstol Pablo, eh, quiero animarle siempre a que tomen nota, el apóstol Pablo era judío, eh, judío y también era romano. ¿Por qué? La razón es que sus padres eran judíos, pero él nació en, probablemente en Tarso, y Tarso era una ciudad romana. Es muy parecido a los chicos que nacen eh, aquí en los Estados Unidos y sus padres son hispanos. Ese era el caso del apóstol Pablo los niños que nacen aquí en Estados Unidos y sus papás son hispanos o de cualquier país pues ellos son americanos de nacimiento aunque sus padres son hispanos, Pablo nació en Tarso una ciudad eh, romana y sus padres eran judíos, entonces cuando Pablo ya, el apóstol Pablo crece ya se hace un joven, lo traen a Jerusalén para que estudie con uno de los principales maestros conocidos como Gamaliel un doctor de la ley, amén Ahí ya vemos lo que era la inmigración y cómo se daba en ese tiempo. Ahora, eso es importante, pero lo más importante es lo que vamos a ver en un momento. Pablo era de la tribu de Benjamín, era miembro del grupo de fariseos, era una persona bien importante, era miembro del Sanedrín, como decir de los que manejaban la ley, en ese caso en, en Israel, para explicarlo de manera más sencilla, porque él... Tuvo consentimiento cuando muere Esteban. Esteban en Hechos, 6, Hechos 7 y 8, cuando Esteban es apedreado y Esteban muere, el apóstol Pablo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y si ustedes recuerdan, cuando el apóstol, cuando Esteban muere, alguien toma la ropa de Esteban, el siervo del Señor, el apóstol, y lo lanza y la ropa cae a los pies del apóstol Pablo. Que en ese momento no era apóstol, era simplemente un perseguidor de la iglesia era tanto el poder, la gracia del Señor la unción del Señor en Esteban que aún su ropa estaban ungidas y esa ropa Dios la usó de alguna manera para ser un, un instrumento, un elemento simbólico de transformación en la vida del apóstol Pablo ustedes después ven en la Biblia que el apóstol Pablo en el ministerio aún tomaba los pañuelos y los enviaba a los enfermos y los enfermos al usar el pañuelo que tenía el apóstol Pablo era sanado amén había un poder tremendo en la vida de esos hombres ahora, esta carta está escrita a la iglesia en Éfeso, ya vimos cuando estudiamos las siete iglesias de Éfeso que Éfeso era una ciudad muy importante, porque era una ciudad comercial, no era la capital de Asia, pero era una ciudad importante porque ahí estaba el conocido templo de la diosa Diana de los Efesios Artemisa, donde un día el apóstol Pablo llegó y cuando fue a hablar al erópago, la gente gritó por dos horas diciendo, ¡Viva Diana, la diosa de los Efesios! ¡Viva Diana, la diosa de los Efesios! Dos horas gritándole a esa diosa. Ellos también eran muy religiosos, practicaban la hechicería y la brujería. Cuando se convirtieron al Señor, trajeron sus libros y los quemaron públicamente, dejando la brujería y la hechicería. Esta es la carta a la que el apóstol Pablo les va a hablar y las que vamos a aprender en estas siete semanas. Ahora, cuando ustedes ven la carta, ahora sí vamos a mirarla, Vamos a ver, lo primero que aparece es Pablo, apóstol de Jesucristo, le hicimos juntos por la voluntad de Dios, todos conmigo digamos, por la voluntad de Dios. A ver, vamos a aprender algo bueno en esta semana. A mí me gusta mucho cuando saludo a Alex, que le digo, Alex, ¿cómo estás? Y él me dice, por la gracia de Dios, bien, pastor. Eh, es importante esto. Ah, yo voy a decir algo y ustedes van a decir por la voluntad de Dios. ¿Estamos todos bien? Eh, bueno, el ensayo, muy bien, casi lo logramos. Estamos todos bien. Por la de Dios. Tenemos trabajo todos. Por la de Dios. Nos estamos congregando. Por la de Dios. Estamos senos. Por la de Dios. Nos va a ir bien. Por la de Dios. Dios va a estar con ustedes en todo. Por la voluntad de Dios. Todo será por la voluntad del Señor. Denle palmas a Dios. Alabanzas al Señor. La voluntad de Dios. De manera que lo primero que aprendemos hoy es que no somos lo que somos por nuestra propia capacidad. No somos pastores, siervos o lo que ustedes por su capacidad. Lo somos porque, Digamos juntos, por la voluntad del Señor. Me gustaría ver si ustedes lo pueden ensayar mejor para hacerlo como un grito y decir, estamos en este país por la voluntad de Dios. Los que, me, los que nos están viendo ahí en las redes sociales me dicen, casi me convencen, pastor. <risa> Vamos a hacer un ensayo. Estamos en este país por la voluntad del Señor. Él te sacó de tu país, te trajo de tu país. Y los que vienen en camino, ahora oraremos por una familia que sale esta semana de su país para venir acá. Por la voluntad de Dios. Eso le da una paja a usted tremenda. Eso le trae mucha tranquilidad, saber que está en este país por la voluntad del Señor. Él lo, lo arregla a su voluntad. Ahora, el otro aspecto importante del texto es que dice que esta carta está dirigida a los santos y fieles. Quiero enseñarles algo que me apasiona mucho del apóstol Pablo, y es la manera como usted trata a las personas es la manera como usted los ve a ellos. Lo repito, la manera como usted trata a las personas es la manera como usted los ve a ellos. Si usted trata a una persona con amor, lo ve como una persona amorosa. Si usted lo trata a los gritos, lo ve como una persona hostil y peleona. Entonces la manera como usted lo trata es como usted lo ve. Si alguien llega y lo saluda con cariño, con amor, es porque así lo ve. Pero si lo trata así con desprecio, con rechazo, es porque así. Y a mí me sorprende que el apóstol Pablo trata a la gente como, a los hermanos, ¿cómo lo llama? Pecadores. No, queridos, ¿cómo le dice? Santos y fieles. Ahora yo preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen que estos hermanos todos eran santos y fieles? Díganme, su silencio es como el decía Víctor Hugo. Víctor Hugo, este escritor, decía, hay sube silencio sublime y silencios que matan. Eh, ellos eran santos porque en Cristo somos santos Amén. Y fieles por causa del que nos llamó a ser fiel Amén. No somos fieles porque nosotros, ah sí, tú sabes No, somos fieles por causa de quien nos llamó a ser fiel Amén. Él es fiel, Cristo es fiel Entonces, esta primera lección de hoy en esta serie es Vamos a tratar a las personas como nosotros vemos que ellos pueden llegar a ser Amén como una persona fiel, como una persona santa, como un hermano. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, qué alegría verte. Hermano, qué contento estoy de verte. ¿Por qué? Porque lo vemos así. Y aunque la otra persona venga hacia usted lleno de enojo, tristeza, usted siempre trátelo como, lo, como enseña el apóstol Pablo. Véalo como Dios lo ve, como santo y fieles. Amén. Luego de esto vemos algo que es muy importante, gracia y paz. Un segundo elemento que debemos aprender hoy en esta introducción que estoy haciendo. Esta es una introducción. Lo primero es que lo que estamos haciendo es por la voluntad de Dios. Lo segundo es que la manera como tratamos a las personas es como nosotros las vemos. Y lo tercero que nosotros debemos aprender como creyentes es la importancia que tiene que ver en nosotros los cristianos, el saludo. A ver si lo decimos fuerte. Diga, la importancia, a ver, póngale ganas, la importancia que tiene para nosotros los cristianos el saludo. Puede ser que los demás nos saluden Pero usted y yo estamos llamados A saludar, amén Si sienten un poquito frío, haga algo ahí Y ya estas semanas revisaremos Qué pasó Saludar No, pastor, es que él no me saluda No, pero usted, salude ¿Y cómo es el saludo? Eh, ¿Cómo está mi hermano ese? ¿Pero cómo es el saludo del apóstol Pablo? ¿Cómo dice? Vamos todos conmigo Gracias y paz, otra vez conmigo todo, diga, gracia y paz de nuevo, de nuevo, diga, gracia y paz ¿qué significa gracia? gracia es un favor y merecido, la palabra gracia es, Dios está con ustedes, aunque a veces no lo merezcamos Él está con nosotros, Él nos ama alguien alaba a Dios, diga Él nos ama, a veces no merecemos que Él nos ame, porque nos portamos tan mal con Él, pero Él nos ama por su gracia gracia es amor y merecido por su gracia somos salvos. Voy a explicarles la diferencia entre gracia, justicia y misericordia. Eh, voy a predicar corto hoy. Yo soy profesor o cualquiera que sea profesor y tiene un alumno. El alumno, la calificación es el 1 al 20. El alumno salió mal en sus estudios. Entonces habla con el profesor y dice, profesor, por favor deme una oportunidad. El profesor le da una oportunidad y vuelve a salir mal en los estudios. Entonces, el profesor le da otra oportunidad. Dice, denme otra oportunidad. Volvió a salir mal en los estudios. Entonces, le dice, profesor, por favor, póngame una buena nota. El profesor le pone la nota correcta, porque salió mal en los estudios. Eso se llama justicia. Pero, supongamos que el profesor, aparte de ser justo, también es misericordioso. Le dice, hermano, aunque saliste mal, vamos a hacer algo. Haga esta otra tarea para que mejore su calificación. Eso se llama misericordia pero aún así aún así que fue justo y fue misericordioso el hermano hizo la tarea entonces subió su nota y le dice bueno por haberse esforzado por hacer esa tarea adicional y haber mejorado y sacó 12 yo le voy a dar dos puntos más por su esfuerzo eso se llama gracia veo que entendieron demasiado bien justicia que es poner la nota correcta misericordia que es Darle una oportunidad. ¿Y gracia qué es? Darle una adicional más por el esfuerzo que hizo. Amén. Ahora, gracia y paz, digamos en voz alta. Paz. La palabra paz es el regalo más grande del Señor. Cuando saludamos con paz, estamos diciendo a las personas, ustedes serán llenos de la paz del Señor. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da no se turben, ni tengan miedo. Amén. Esta es la introducción. Tres cosas. Uno, lo que hacemos es por la voluntad de Dios. Dos, como tratamos a las personas como nosotros las vemos, así las tratamos. Y tres, nosotros como creyentes somos llamados siempre a saludar con paz y gracia. Su saludo a las personas debe ser con paz y gracia, con amor. Ahora, Déjame compartirle con ustedes este texto que el Señor me regaló para este año 2021. Y este texto va a servir para ustedes. ¿Cuál es el texto? Lo vamos a aprender de memoria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Levanta tu mano conmigo ya. Que nos bendijo. A ver, que nos bendijo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el texto para el año 2021 para la iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Voy a explicarle en unos minutos ese texto. Bendito es un título que no se le puede dar absolutamente a nadie, solamente a Cristo. Él es el que es bendito. Solamente Dios, Cristo es el que es bendito. Luego el texto dice que sea bendito, bendito es Dios y que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes pueden ver ahí el nombre de Cristo. Aparece el nombre compuesto. Aparecen tres cosas. Señor, aparece Jesús y aparece Cristo. Señor, porque Él es el dueño de todo, absoluto. Alguien grita, aleluya. Cristo es el dueño de todo. Todo le pertenece. Todo está bajo sus pies. La palabra Jesús es la palabra traducida del hebreo Joshua. La palabra Joshua, que es Josué, en español, en hebreo Joshua, significa el Dios que salva. ¿Qué significa el Dios que salva? Entonces, primero dice Señor, que Él es el dueño. Luego dice Joshua, que Él es el salvador, Jesús. Y luego dice Cristo, que es el ungido. Entonces, el, el, la bendición incluye, la bendición de Dios como Padre, nos recuerda que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro salvador y que Jesucristo también es el ungido. Vamos a decirlo juntos. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi salvador y Jesucristo es el ungido. Eso significa Señor Jesucristo. Ahora, eh, explicaré un poquito acerca que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, si los chicos tienen, vamos a pasarlo y solamente vamos a leerla. Vamos a leerla. Las bendiciones en Cristo, la clave está en esto. La palabra que van a subrayar es, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. La palabra lugares celestiales se refiere al cielo. Y la palabra final, que es clave, es en Cristo. Es decir, querida iglesia y hermanos, no hay bendición fuera de de Cristo, amén. usted puede decir amén con más gana. Amén. Todas las bendiciones espirituales para nosotros son en quien? Si usted está en Cristo, usted puede gritar amén. 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 A ver, si usted está en Cristo, puede gritar amén y decir yo estoy bajo bendición porque estoy en Cristo. Otra vez conmigo, ya. yo estoy bajo bendición porque estoy en Cristo. Amén. 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 La clave o la exigencia, cuál es, estar en Cristo. Amén. Amén. Si usted está en Cristo, dice 2 Corintios 5, 17, de manera. Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora, yo le voy a dar un resumen, y usted le toma nota, de todas las cosas, o al menos algunas, de lo que significa estar en Cristo. Número uno. Somos salvados, o la gracia que nos salva es dado a los que están en Cristo. Según de Timoteo 1.9, dice así. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús según los tiempos de los siglos. Es decir, nosotros somos salvados cuando estamos en Cristo. Dos, el llamamiento a la salvación ocurre para los que están en Cristo. Filipenses 3.14 Dice, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Tercero, ¿el perdón de pecados ocurre para quién? Digan conmigo, para los que están en Cristo. Yo lo voy a leer y usted lo dice, a ver. ¿La salvación ocurre para quién? Para los que están en Cristo. ¿El perdón de pecados para los que están? Antes se ser en Efesios 4.32, unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Cristo los perdonó a ustedes. La libertad de la condenación... Será para quienes? Para los que están en Cristo, Romanos 8:1. Romanos 8:1, ¿qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Vamos a leer ese texto juntos en voz alta. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted está en Cristo, hoy usted puede salir de este sermón y decir: Yo estoy en Cristo. No no vivo bajo condenación. El Señor me ha salvado, me ha perdonado por su gracia. Voy a leer lo siguiente y, y usted los va a estar ahí pendiente. La libertad se alcanza para los que están en Cristo. Gálatas 2:4. La justificación se da para los que están en Cristo. La vida eterna se da para quién? Para los que están en Cristo. El creyente es santificado para quienes? Para los que están en Cristo. Nosotros como cristianos, ¿en quién debemos fundamentarnos? En Cristo. ¿En, ¿De quién debemos aprender? De Cristo. Y nosotros los cristianos somos llevados de triunfo en triunfo, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Esa me gustaría que la busquen, por favor, esa por lo menos. Esa está en segunda de Corintios, 2 Corintios 2.14. Usted recuerde esa semana y diga, yo soy llevado de triunfo en triunfo porque estoy en Cristo. Segunda de Corintios 2.14 Más Dios, gracias El cual nos lleva siempre En triunfo en Cristo Jesús Segunda de Corintios 2.14 Somos llevados de triunfo en triunfo Los que estamos en Cristo Gloria a Dios Extiende tu mano derecha al cielo y diga Yo vivo De triunfo en triunfo Porque estoy en Cristo Pónganse de pie por favor mis hermanos Yo vivo de triunfo en triunfo Porque estoy en Cristo Cristo Todo esto pasa porque Porque estamos en Cristo Entonces usted debe asegurarse de que esté en Cristo Déjeme darle la última La resurrección De vida ¿Para quién será? Para los que están en Cristo Mira lo que dice. Primero de Corintios 15:20. Nos enseña que la resurrección de los creyentes está garantizada para los que están en Cristo. Porque si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Pero como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. ¿Cuál es la enseñanza de hoy? Cuatro cosas. Número uno, todo lo que nosotros hacemos y vivimos es por la voluntad de Dios. Yo le animo a que usted interprete la vida así Y verá cómo vive en paz Usted no culpará a nadie Usted dirá Estoy aquí por la voluntad del Señor El Señor me ha regalado estos hijos Por la voluntad del Señor ¿Qué le parece esa forma de interpretar la Escritura? Este trabajo que tengo es por la Voluntad del Señor Esta iglesia donde estoy sirviendo y congregándome ¿Es por qué? Por la voluntad del Señor se imagina cuántas iglesias hay aquí en los Estados Unidos Solamente aquí en Indiana Es el estado con más iglesias cristianas que hay Pero Dios le plació traernos a esta ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor A mí y a mi esposa nos arrancó de un lugar Sin conocer Nos trajo a justo aquí El vuelo que compramos eh, Debía haberlo comprado para Chicago el, el, el vuelo nuestro debía llegar a Chicago pero el hermano que compró el vuelo era invidente. Y se equivocó, no por ser invidente, porque era muy inteligente, es muy inteligente. Y compró el vuelo, ¿saben para dónde? Para Indianápolis. Y tratamos de cambiarlo. Yo me fui al lugar, a la oficina, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, cambiando el vuelo, cambiando el vuelo, cambiando el vuelo. Y no pudimos cambiarlo y el hermano que es invidente que es pastor me dijo pastor no cambie el vuelo es porque es la voluntad de Dios que ustedes vayan a Indianápolis. ¡Amén! 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 amén aún las equivocaciones en su vida los vuelos equivocados que ha tomado en la vida, las equivocaciones que usted ha vivido, no las siga interpretando como algo malo sino diga Dios lo ha permitido en mi vida para algo bueno en mí. alaban a Dios, ¡Amén! diga aún las cosas difíciles Dios las ha permitido por algo bueno El bueno se pudo haber confundido Pero el plan de Dios no se confunde El plan de Dios contigo no se equivoca Él te trajo al lugar correcto Él te plantó en el lugar correcto Con los pastores correctos Con los amigos correctos Segundo, las personas Tratamos a las personas como las vemos Comienza a cambiar la forma de ver a las personas Véalas como santos y fieles y así trátalas Trátalas con ese amor Trátalas con ese cariño Le van a despreciar, le van a rechazar Pero usted sigue tratándoles como santos Y fieles Amén El tercer aspecto importante es Cómo saludamos Los elegidos saludamos Con gracia y paz Nada de saludos toscos De saludos hirientes, de saludos fríos Si nos saludamos con qué Con gracia y paz y lo cuarto que usted va a decir conmigo, estamos en Cristo. Todos conmigo, bendiga, estamos en Cristo. Poco le gana, diga, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Resucitamos porque estamos en Cristo. Recibimos perdón porque estamos en Cristo. Recibimos sanidad porque estamos en Cristo. Recibimos libertad porque estamos en Cristo. Recibimos libertad, Cristo. Recibimos libertad de condenación porque estamos en Cristo. Alaben a Dios conmigo, los que estamos en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales porque estamos en Cristo en el cielo dice es lo que dice Efesios 1.3 hay una orden que dice bendiciones para la hermana Edith y abajo dice requisito para obtener esa visa única requisito único ¿cuál es? estar en Cristo. En el cielo hay una orden decretada para Dora. Y el Padre dice, todas estas bendiciones están para Dora y su familia. Requisito único, estar en Cristo. ¿Pueden aplaudir al Señor? a Dios, aplaudimos a Dios. Entonces, iglesia, si estamos en Cristo, podemos decir el año que estamos comenzando, las dificultades pasarán, serán transitorias. Yo no me moveré porque yo estoy fundamentado en Cristo. En Cristo esa es la roca inconmovible de los siglos. Denle palma al Señor y alaben al Señor. alaben a Dios, con más palmas ven alabanzas del Señor con adoración, con alabanza con alabanza, alabamos a Dios en esta mañana, exaltamos al Señor exaltamos al Señor con adoración y alabanza digamos al Señor, estoy en Cristo estoy en Cristo, este año será bueno para mí, estoy en Cristo, grítalo con fe, grítalo con fe diga, las cosas se enderezarán porque estoy en Cristo aleluya entra en un ambiente de adoración al Señor claro Señor yo estoy en Cristo estoy en Cristo y vas a decirlo en voz alta y vas a decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y te vas a preparar para decir que me bendijo díganlo personalmente me bendijo con toda bendición espiritual porque yo estoy en Cristo yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo pero quiero que lo comprenda es todas las bendiciones espirituales están listas para ti y el único requisito para ti es que estés en Cristo que permanezcas en Él y que puedas gritar y decir Jesucristo es mi Señor mi Salvador y mi ungido Él es todo para mí él es el centro de mi vida! ¡Jesucristo que es todo! ¡Absolutamente todo! Todas las bendiciones... Todas las bendiciones están para ti... Todas las bendiciones... Bendiciones de paz, de tranquilidad... De confianza... Bendiciones de, de seguridad de salvación... De eternidad con Cristo... De gozo permanente... De alegría en su casa, en su familia... Las bendiciones de la salud... Las bendiciones de la abundancia... Y el requisito es estar en Cristo. Señor, hoy estamos en ti. Hoy estamos en ti, Señor. Amén. Si por alguna razón tú sientes que no estás en Cristo, que te has apartado de Dios, o que te has alejado de Él, este es el momento para reconciliarte con el Señor. Dígale, Señor, yo no quiero estar fuera de Tú de tus bendiciones si por alguna razón me he apartado de ti en mi corazón quiero reconciliarme contigo quiero que hoy pedirte que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa hay una presencia de Dios maravillosa sabes que si vives momentos de aflicción pero estás en Cristo podrás soportarlo y superarlo con la ayuda del Señor Esta es la clave de Padre bueno Padre amante Tú me amas tanto Y yo quiero hoy venir a ti Y reconciliarme contigo Abrir mi corazón para ti Completamente a ti Señor Porque yo no quiero estar Fuera De todas las bendiciones Celestiales Que han sido escritas decretadas para mí mi familia y mi iglesia y mis pastores para los que estamos en ti ayúdame Señor a siempre estar en Cristo dele alabanzas al Señor dele alabanzas al Señor dele alabanzas al Señor adoren al Señor adoren al Señor exaltemos al Señor estamos en Cristo Jesús amén Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias Señor hoy estamos en ti Señor y de ti nada nos mueve tú eres el centro de mi vida de nosotros como iglesia Señor porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comáis este pan o bebieres esta copa la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga todas las veces que tomemos este pan y que participemos de la copa la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga tomen los elementos por favor y vamos a dar gracias al Señor te doy gracias Señor por la provisión del pan y la provisión del vino, Señor. Estos elementos que nos recuerdan tu sacrificio en la cruz por nosotros. Y hoy podemos nosotros recordar y lo haremos hasta que tú vengas por nosotros, Señor. No olvidaremos jamás lo que tú hiciste por nosotros. La cena del Señor nos recuerda que tú moriste por nosotros, Jesús. Amén. Sírvanle a los hermanos, por favor, mis hermanos queridos.